0: 本节目由好好听 FM 制作。现在只要下载好好听 App 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载！好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。五月六号的今日评评里哦，来谈谈快筛之乱哦。那快筛之乱终于引起了蔡英文总统的不满哦。那今天陈时中说呢，会赶快想办法解决。事实上呢，因为快筛引起的乱象。除了苦了所有的民众、哦、必须每天在药局门口大排长龙之外，现在呢，因为这一个没有事先准备采购快筛的超前部署的笑话，也让指挥中心呢乱了套。而这个乱套当中呢，却发现了疑云重重、哦、那最严重的问题呢，当然是现在所公开招标的快筛试剂进口商。的这一个采购案了、啊，那其中被踢爆有一家高登环球生医公司啊，它的前身呢是小吃店呢、啊，那在这个转型进出口登记改变更名为高登环球生医公司之后呢，一年半之内就成为卫服部。特案核准的十五家医材进口厂商之一、哦、那这真的是令人啧啧称奇哦。他过去从来没有做过医疗器材进口的业务，结果呢，从小吃店更名没多久，卫福部就核准他可以做这样子的业务他是一个资本额只有两百万的公司哦，而这次呢，他要协助进口的。快塞试剂哦，据说有一千七百万剂，也就是说呢，是一个十六点五亿的标案了。那就这个政府公开采购的标案里头呢，是必须先拿出百分之五到十的压标金的，也就是说呢，这一个高登公司哦，必须先拿出八千万到。一亿五千万的这一个押标金才能够签这个采购合约，一个资本额两百万的公司，他怎么拿出这个押标金哦？于是有人说他背后有金主、哦，那背后有金主，为什么不用这一个比较正式而且合理的公司来跟卫福部签约哦？这是疑点之一啊。那来看一下这一个高登环球公司的背景啊，那他的董事长呢是一个诈欺犯呢、啊，那而且呢，他诈欺的范围都跟一材有关，所以以卫福部以这一个指挥中心的人脉关系，不知道这家公司有问题的可能性应该是相当的低啊。今年三月份，台中地检署才起诉了高登环球公司。在二零二零年八月的时候呢，曾经这个诈欺过贩卖黑心口罩。那当时呢，这一个口罩国家队的弊案连连，其中一桩呢就是高登环球生衣啊，他买了这一个合格的口罩国家队的包装纸盒，跟他购买的是包装纸盒，然后呢，这个像这个。购买的者呢，宣称他可以呃出货这个合法合格的医疗用口罩，那但是他去买了大陆的黑心口罩，并没有经过卫福部的认证，把它装进这个合格的口罩制造商的纸盒当中哦，然后贩卖出去哦，那获利了四百八十几万。收到货的人觉得非常的可疑啊，这口罩上面没有合格钢印，于是去检举，才把后面这一连串弊案。给扯了出来哦，那这件事情呢，就是这个高登环球生意的董事长刘伟泽所开的公司啊，叫做万泽公司啊，那他现在呢用的是这个高登环球，那这个根据卫部发函。给这个高登环球的公文当中哦，上面所显示的地址，今天有记者去走访位在三重的一个商业办公大楼，结果发现呢，这个办公大楼已经人去楼空哦。那现场的这个保全说，这个办公大楼的位置以前就是万泽公司，万泽公司就是。这个高登环球生意的董事长用来诈骗黑心口罩，那被起诉的那一家公司啊，那保全说他曾经收过来自这个卫福部的高登环球等相关的挂号文件，才知道原来这里有这家公司哦、啊。不过呢，现在不管是这个万泽或是高登环球，都已经人去楼空，这里就是一片呃，已经家具都搬光的一个空。的地址啊，那这就是一个人头公司啊。那威福部呢，居然把这么一大笔的生意，一千七百万的快筛试剂的采购，价值十六点五亿的预算，交给一个人头公司来进行采购，这个合理吗？那当然，今天威福部长陈时中说，有一些小公司也有可能会做大业务啊，这个并不可疑啊。那虽然小公司也有可能做大业务，并不可疑，但是这家公司目前看起来有诈期黑心口罩的前科哦。那除了这个之外、啊、他在法院呢还有其他的案子哦，有这个欠债不还六十二万，然后被法院强制执行哦。那如果是这样子的话，他到底最后要如何拿出这个八千到一亿五的押标金？这就是一个很大的疑问哦。那所以呢？可以采购一千七百万块塞剂这样子的一个空头支票，是真是假不知道。但是陈世忠今天在立法院里头演得倒蛮像的，他大叹了一口气说：“哎，少了一千七百万剂的快筛试剂啊，那这是政治干预商业，非常的不好，会影响其他厂商帮政府做事的意愿呢。”但是这一家。这一个高登环球生意哦，真的是太令人觉得起疑了。一，它有这个黑心口罩贩售的前科，甚至现在有一个新的案子、哦、是呃，也是一个口罩相关的授权案哦。吉普跟吉普利日本吉普利公司之间的纠纷哦，这个北检也开始介入侦办了。那这么多涉及医材相关的弊案，而卫福部说这家公司成为快筛试剂的代理商。采购一千七百万剂的快筛试剂是没有问题的。我们的政府什么时候这么方便又随便、啊？那对于这个厂商的要求变得这么低啊？这恐怕跟一般小老百姓的尝试是相违背的。那我们可以看到这件事情，当然有也有可能是因为这个指挥中心一时的慌乱啊，在面对疫情。呃，暴起的状况之下，手上又没有超前部署、整备采购的这个快筛事剂哦，病急乱投医。反正呢，有人说他可以拿到快筛事剂就让他来扮演政府采购商的角色。难道陈世中不怕、啊、这一个刘伟哲、高登、环球生意，故技重施啊？就跟之前的这一个黑心口罩一样，他又去买了。这一个合法的快塞试剂的包装盒，然后把包装盒内的这个快塞试剂偷天换日换成黑心产品，或者是换成陈实中最讨厌的中国大陆制的快塞试剂，难道陈实中不怕刘伟泽这个有黑心口罩前科的这个采购厂商？接下来再做的是黑心快塞剂采购的事实，那当快塞剂。变成政府专用快塞剂，实名制被民众领回家之后，打开一看，哦，才发现这个没有卫福部的认证哦。难道这个历史不会重演？他不担心吗？那整件事情到现在哦，到底真相是什么？恐怕真的得靠减掉这个调查。不过呢，在这个政治动员上面呢、哦，已经看到很多民进党的网军侧翼啊，说是呃踢爆这个弊案哦，害台湾少了 1,700 万剂的快筛剂啊。那事实上呢，这个诈骗诈欺的长夜犯呢、啊，他到底能不能拿出这个合法的？不是黑心的快筛试剂，现在恐怕没有人知道。那现在呢，就说少了一千七百万剂的快筛试剂，是少了一千七百万合法的快筛试剂，还是少了一千七百万剂黑心的快筛试剂哦？从这个刘伟哲的前科来看、哦、黑心快筛试剂的机会恐怕也是不低啊。那现在到底要如何得到足够的快筛试剂？蔡文总统对于药局门口大排长龙。民众买不到快筛试剂，已经是讲了重话了。那接下来就是陈时中的问题哦。那甚至我们看到这一个陈建人哦，当然先不谈他跟柯文哲之间谁有读书谁没读书。快这一个快塞阳性能不能够等于确诊阳性这件事情哦、啊，已经由陈时中来帮柯文哲背书，柯文哲是有读书的。那很多人当然也去灌爆了陈建仁的脸书啊。那这当然只是一个意气之争啊。不过从陈建仁的发言当中，他说他大家不要太恐慌。那前提，但是是有前提的，不要太恐慌是有前提的。这个前提呢，第一个、啊、就是只要我们的疫苗覆盖率。够多的话。但是我们的疫苗覆盖率现在最大的问题哦、啊，就是这个小朋友的缺口。所以大家对于这一次的疫情最担心的是没有办法打疫苗的这个小朋友。那在这个一阵炮轰之后，现在 B N T 疫苗儿童疫苗据说五月底可以到货了，那可以施打。那第二个呢，陈建仁说，只要这个快筛试剂提供的够充足哦，基层社区人人都有足量的快筛试剂啊，那随时都可以知道自己的。是阴性还是阳性的话、哦，那对于保护自己、保护他人，就可以有比较好的一个工具哦。那这件事情当然也是打脸了陈时中现在啊、哦，到处抢不到快筛，排队买不到快筛的这个窘境啊、哦。那第三点呢，这一个。承建人说，只要有足够的药物、哦，在这一个确诊之后哦，这个五天之内介入治疗的话，那就可以降低重症已经死亡率哦。但是指挥中心今天公布了最新的这个药品的使用方式啊，接下来绝对是继快塞之乱之后，会有一个口服药之乱即将要发生啊、哦。那因为之前呢，这个陈时忠告诉大家说，这个药品的准备是非常充足的。但是我们现在确诊的人数每天不断的攀升啊，从两万、三万，接下来到底是会到多少？现在大家已经觉得指挥中心所公布的数字啊，与现实有很大的落差。这个黑数的存在，指挥中心也承认啊，那这个黑数到底有多少的比例，却没有人可以告诉大家，因为我们现在的这个筛检的量能就是来不及啊。那急诊筛报、筛检站筛报。然后，甚至连上传系统、法传系统都天天塞爆，所以呢，确诊的人呢、啊，要在很短的时间之内就得到通知、得到药品，基本上是不可能的。那这个，甚至有人说，这个法传系统的上传呢、啊？一直到最后的确认，恐怕要将近十天都有可能。那所以陈建人所说的要在确诊的这个黄金时间五天之内得到药品哦，以目前我们的系统的运行根本不可能。所谓的药的准备充足哦，我们来看今天所公布的用药的规则，加了你是吸烟者，所以很多人还笑称说现在赶快去学抽烟呢。呃，你是吸烟者。你可以优先得到药品的使用，那其他你就是要有各式各样的慢性疾病的这个要有肥胖因子 ，BMI 要超过40等等，你要有这些这个具体的高风险因子，你在确诊之后呢，你才会得到医师的用药。那就代表说，我们准备的这个药量可能没有那么的充足哦，所以接下来到底谁能用药，谁不能用药、哦、这件事情呢，会继快塞之乱成为下一个议题哦。如果确诊人数不断的飙升的时候，那现在包括了要严格的控管这个住院的人数，以免造成医疗系统的崩溃哦、啊。那这个也都会让所谓的重症、中症的治疗。会不会有来不及的问题、啊、到底该什么时间点介入口服用药？如果是跟之前的这个流感用克流感克病毒的概念的话，其实当时的做法是哦、啊，大部分流感的病患你都会在来得及最早介入的时间点呢、啊，给这一个病患克流感呢、啊。那辉瑞的口服用用药的介入的时间点到底如何拿捏啊？这恐怕会是下一个头痛的议题，陈时中要赶快超前部署了，不要到时候又找了莫名其妙的黑心厂商来做急救章的采购。以上就是今天的评评理，谢谢收听。